0: Glória a Deus Quantos estão cheios de Deus aí, diga aleluia Diga assim, eu quero mais Gostaria que vocês pudessem sentar, mas sentassem mais perto do altar possível em nome de Jesus Amém? Mais perto que você puder possível para que a gente não fique distante Tem gente viajando Tem as pessoas de férias da igreja Ei, férias da igreja? Aí não, né? Aí não pode, irmão, não pode Não, eu tô de férias, vou ficar de férias na igreja Aí não Glória a Deus Que bênção que você está aqui, amém? Que bom que você está aqui Olha pro seu irmão do seu lado, diga Que bênção que você está aqui Fala assim, ó Porque Deus tem Algo maior e melhor Pra sua vida Dá uma balançada nele aí, diga você crê nisso Amém ou não amém? Diga você crê nisso Glória a Deus, amém? Mais uma vez eu te peço, sente o mais perto possível que você puder E eu queria falar algo antes de nós começarmos Propriamente a palavra ó, Que nós precisamos entender esse tempo, amém? A Bíblia fala que Jesus ele chama atenção, escute isso Jesus chama a atenção dos fariseus não porque apenas os fariseus eram religiosos faziam coisas que não importavam realmente para o espírito porque religiosidade é isso é fazer algo que você acha tradicional mas que não edifica realmente o espírito e Jesus ele começa a confrontar ali um momento os fariseus dizendo que o problema deles era não saber discernir os tempos não saber discernir os tempos o que é discernir? discernir é entender você saber discernir o tempo é você entender o tempo que estamos vivendo o que está acontecendo e eu quero dizer para você uma coisa, escute, preste muita atenção esse ano de 2022 para você pode ser a mesma coisa se você não souber discernir o que Deus tem para você o tempo que você está vivendo se você não souber discernir o tempo que Deus preparou para fazer você crescer para fazer você entender e viver uma virada como estamos declarando na nossa vida algumas pessoas perguntaram assim puxa pastor ano da virada gostei legal top Mas o que é realmente viver uma virada e aí eu comecei a falar que era você identificar o que você vive hoje de ruim de pouco de pequeno de triste de doloroso e transformar fazer com que aquilo mude de cara fazer com que aquilo mude a imagem então, eu quero dizer uma coisa, usando o exemplo dos casais, se o seu casamento não realmente é algo que te satisfaça, não é um casamento feliz, você precisa viver uma virada no seu casamento. Se a sua vida juvenil, se você é jovem, vive uma vida que talvez você olha lá fora e ache que as pessoas lá fora são mais felizes que você, porque eles estão curtindo a vida, entre aspas... Você precisa viver uma virada na sua vida Por quê? Porque talvez a gente comece a ver fotos Comece a ver vídeos no final do ano agora E aí vê os jovens Vê os homens, mulheres Que talvez andaram com você Num sítio Bebendo Curtindo, entre aspas E aí talvez você comece a olhar e falar assim Nossa, mas... Eu acho que eu queria viver isso daí Preste muita atenção, é importante nós sabermos discernir o tempo Saber discernir o tempo de viver realmente algo novo De viver uma virada em nossa vida Para que a gente possa entender e ter alegria naquilo que nós estamos vivendo Não é apenas, escute igreja, não é apenas estar aqui dentro Mas é ter alegria é ter paixão É ser feliz fazendo aquilo que você está fazendo para Cristo Quem está entendendo, de aleluia É ser feliz Eu pego muito no pé dos discípulos dizendo Não é apenas estar aqui, mas é ser feliz por estar aqui É ter alegria por estar aqui Pastor, mas por que você está falando de discernir o tempo? Porque se você não souber discernir, querido Este tempo de viver uma virada Tudo vai ser igual para você e talvez no final do ano de 2022 você não esteja aqui Diga repreendo isso Diga misericórdia Mas olhe para dentro de você E eu queria iniciar esse culto dizendo isso Olhe para dentro de você e identifique o que você precisa viver uma virada em sua vida Dentro de você, o que você precisa viver uma virada Amém ou não amém? Outro ponto que eu quero deixar bem claro aqui, discernir o tempo pastor Henrique Tem um monte de gente que caiu nessa asneira, besteira, de começar a falar É, mas eu não vou comemorar o Natal, eu não vou dar feliz Jesus, eu não vou dar feliz Natal, porque Jesus não nasceu em dezembro E hoje eu escutei até o pastor André Valadão lá falando, e eu gostei Perguntaram para ele, pastor, mas não diz na, na Bíblia que Jesus nasceu em dezembro, então não diz que lá na Bíblia que a gente não deve comemorar ele fala, não, não diz na Bíblia que você também precisa comemorar o seu aniversário, então comemora Então para de comemorar o seu aniversário O que, que eu quero dizer com isso? Não cai nessa besteira, querido, do mundo Sabe, dessa religiosidade de começar Ah não, mas espera aí, Jesus não nasceu em... De... Realmente, Ele não nasceu em dezembro, eu vou te falar Mas, se comemora o Natal E nós não podemos transformar essa data Que o mundo comemora como Natal Em algo comercial Em que eu devo dar um presente Em que eu devo fazer uma festinha Mas eu preciso discernir o tempo, Danilo de entender que se comemoramos o Natal é porque devemos, devemos comemorar a presença de Jesus Quem entende isso? Diga aleluia Sabe como eu comemoro o Natal? Eu comemoro mais um ano de Jesus na minha vida Eu comemoro assim É um aniversário de Jesus, não um ano a mais no mundo, mas um ano a mais na minha vida Então comemore isso Entenda isso querido Comemore mais um ano da presença de Jesus na sua vida O Natal para nós precisa ser isso Nas células a nossa, a nossa, O nosso esboço, o nosso estudo Foi sobre isso, o verdadeiro significado do Natal Precisa ser Jesus em nós Não apenas Jesus fazendo aniversário Mas precisa ser Jesus em mim Diga comigo, Jesus em mim Quem entende, te diga aleluia Diga assim ó, feliz, para o seu irmão, diga, Jesus, fe, diga feliz, Jesus em você Quem crê nisso, diga aleluia Aplauda ao Senhor mais forte que você puder Seja muito bem-vindo nesse lugar, você que está na sua casa também Compartilhe em nome de Jesus, amém Você que está aqui, eu quero pedir para você compartilhar esse culto hoje dá uma olhada para o lado, muita gente não está aqui, muita gente eu tenho certeza que está vendo online, eu creio, quero que esteja vendo, mas talvez vai assistir mais tarde, então eu queria que você pudesse compartilhar no grupo da sua casa, da sua família, no grupo do teu trabalho, para que as pessoas também possam receber essa palavra hoje, que eu creio que vai nos encher e transformar e trazer uma virada em nós, diga eu creio, amém? Eu mais uma vez quero agradecer Todo esse ano que nós andamos juntos Todo esse ano de 2021 que nós profetizamos juntos aqui Crescermos, crescermos Então eu quero agradecer cada um nesse lugar eu quero, eu quero agradecer cada filho Não apenas por estar aqui, mas fazer junto Porque eu acho que o maior compromisso nosso como igreja, como família Não é apenas estar aqui, mas é fazer junto igreja diga comigo, é fazer junto, então se você ainda nesse ano de 2021 não está fazendo junto, eu creio que 2022 tem que ser diferente para você, e você vai começar a fazer muito junto nesse ano, em nome de Jesus, amém? Sem mais delongas, eu quero chamar aqui um filho top, Edivar de Jesus, palavra ao Senhor, glória a Deus. Edivar está sendo apelidado por Lucinho. Está pregando igual, hein? Você é doido, hein? Amém? Filho amado, derrama muito sobre nós. E tem tudo para derramar, porque tem Jesus na vida e no nome. Aleluia. <risos> Aleluia. <risos> Aleluia.
1: Amém? Feliz Natal para você O negócio tá bonito, hein? Que Jesus, ele não só nasce, mas cresça dentro de você Aleluia, amém? Esse é o... Talvez nem todo mundo é, pensou assim Mas hoje eu tava... Na hora que eu tava é, estudando administração É o último culto desse ano Próximo culto já é o culto do ano de 2022. E todo final de ano é automático que vem uma retrospectiva, né, de tudo que aconteceu durante o ano. E quando vem a retrospectiva a gente lembra de quantas coisas a gente tem feito, quantas coisas a gente planejou, quantas coisas a gente trabalhou. E a gente lembra assim. Quantas coisas que estava bom no início do ano e depois ficou ruim, cara, né? Quantas coisas que precisava de um ajuste e a gente trabalhou em cima daquilo ali e aí aconteceu. Mas quantas coisas a gente plantou, a gente, né, investiu, a gente trabalhou em cima daquilo ali e hoje chega no final do ano e a gente olha e fala, poxa, não, não frutificou, né? Talvez você começou o início do ano de 2021 com seu casamento, talvez um pouco ruim. E você começou a trabalhar em cima daquilo, começou a investir em cima daquilo ali. E hoje, graças a Deus, seu casamento está uma benção. Amém ou não amém? Quantas coisas, pastor Henrique, a gente gastou a nossa energia ou investiu o nosso tempo. Né? Eu falo que o tempo a gente ou gasta ou investe. Gastar é tudo aquilo que não tem retorno Investir é tudo aquilo que um dia volta E eu falo que Aquilo onde você investiu tempo Chega no final do ano Você tem uma satisfação assim, Poxa, eu consegui Porque eu investi tempo naquilo ali Estamos vivendo aí no ano de crescer O crescer não acaba Nós estamos, Esse ano agora já começou O ano da virada na nossa vida E quantas coisas precisa dar uma virada Quem está entendendo isso aí, diga aleluia só que assim, eu não quero te entristecer, eu não quero trazer uma tristeza dentro de você, porque quantas coisas você planejou, né? Quantas coisas você trabalhou e, poxa, como líder, como um pai de família, como mãe de família, como no seu trabalho, como um jovem, tudo. Talvez você planejou e falou, poxa, é, eu creio que esse ano agora vai acontecer desse jeito. E quando chegou o final do ano, você percebe que nada aconteceu. As coisas não girou, não deu certo. E sabe o que acontece, Luiz? É que agora já vai começar um outro ano E talvez os mesmos pensamentos eles vêm de novo De planejar de novo, de começar de novo Só que daí já faz tanto tempo que as coisas vêm Você vem tentando, tentando e não vai dando certo o que acontece Chega o início do, do mês e você não planeja mais Você não acredita mais Você não crê que vai mudar Você não acredita mais As palavras elas se tornam sem sentido por quê? Porque você já está esgotado de tanto pôr energia, gastar tempo, investir tempo em coisas que você não vê o resultado chegando. Diga misericórdia. E nos gasta mesmo, tudo aquilo que não tem resultado, gasta, nos gasta, traz o cansaço. Mas ainda não é o fim, diga para a pessoa que está do seu lado, ainda não é o fim. Coloca para mim o versículo aí, por favor. Coloca para mim o, o tema. Ainda há esperança. Eu quero que você fale bem forte para a pessoa que está do seu lado. Fala, Ainda há esperança. Tem hora que a gente não acredita que há esperança. Coloca aí Gênesis capítulo 1. Diz assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia Trevas, diga assim comigo, trevas Trevas cobria a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Disse Deus, haja luz E houve luz Você sabe o que é mais lindo? É que é a primeira vez que a Bíblia diz que Deus ele abre a boca para falar Alguma coisa acontece Existiu alguma coisa na sua vida que Deus falou que ainda não cumpriu, meu irmão? Fique tranquilo, porque vai acontecer. Meu irmão, a Bíblia diz que a terra, quando ela foi criada, ela não tinha forma, ela estava vazia. Quando fala sem assim, forma e vazia, não se parece com nada. A Bíblia também diz que existia trevas. Mas bastou uma pessoa falar e o jogo virou. E de repente a Bíblia diz que vê um som. O som de uma voz. E diz assim. E haja luz. Eu quero dizer para você meu irmão. Que a esperança sim. Talvez está em trevas. Talvez ainda está frustrado os sonhos. Talvez tem coisas que você não acredita mais. Mas ainda há esperança. Porque você está aqui. Porque você acredita. Meu irmão. Quando o ano ele acaba, se inicia um novo ano Um novo ciclo se começa E quando recomeça algo novo Traz uma expectativa nova também, sim ou não? Traz uma expectativa nova Só que hoje eu quero trazer algo para você aqui Edson Hoje eu quero que você solte as rédeas Esquece Esquece porque talvez o ano inteiro você veio aqui buscar por pessoas Talvez o ano inteiro você veio aqui porque você queria alguém aqui Mas você cuidou, cuidou tanto de outras pessoas Cuidou tanto do seu ministério Cuidou tanto da sua descendência Que você deixou de cuidar de você Então hoje o assunto não é sobre pessoas Hoje o assunto de Deus é com você Deus Ele quer falar exatamente com você, então hoje esquece as outras pessoas, esquece por quem você tem orado, só por um momento, não, não é egoísmo não, é porque Deus Ele quer tratar primeiro em você, e quantos pesos, quantos fardos nós temos carregado pastor Henrique, quantas coisas a gente tem trabalhado, quantas responsabilidades nós temos trago aqui para dentro da igreja, buscando por pessoas, orando por pessoas, ofertando por pessoas, jejuando por parentes, e aí, quando você olha para você, você se vê que você não realizou nada daquilo que você tinha planejado. Então, meu assunto hoje é com você, que talvez já perdeu a esperança, sim. Meu assunto hoje é com você, que talvez não acredita tanto que já orou, Vitor, e não aconteceu nada. Você olha para o lado, final de ano, cadê aquela pessoa que você tanto orou? Cadê aquela pessoa que você tanto jejuou? Cadê seu primo, seu amigo, seu irmão, seu pai, sua mãe? Cadê eles? Não estão aqui? É por isso que Jesus está querendo falar com você. Ele está querendo falar assim que você filho. Esse é o momento que eu quero te pegar no colo. Eu quero cuidar de você porque você está gastando muito tempo cuidando dos outros e cuidando um pouco de você. E você nunca vai cuidar de ninguém se você não está pronto. Você está precisando de cuidado hoje. Deixa eu te falar algo. Quando o pastor falou que eu ia ministrar Eu tinha Eu tinha a ministração quase que pronta lá Eu falei, é essa aqui, cara E quando foi hoje de manhã Eu levantei e fui olhar e Deus falou assim, não, nada disso E aí pensa o que, o que é você ficar o dia inteiro Perguntando para Deus o que é que Ele quer. O que é que o, quer o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer? Ele falou assim, eu quero cuidar dos meus filhos hoje você sabe o que é pior? É que tem filhos que não querem ser cuidados pelos pais Tem filho que não aceita o colo, não aceita ficar no colo, não aceita chorar Lembra do tempo, do início, quando você ia até o colo do pai e ele chorava, chorava você não sabia nem porque chorava, mas só de estar ali E hoje você se tornou uma pessoa dura, uma pessoa mais fria Uma pessoa que veste uma roupa e aparece para todo mundo, eu estou bem é aí onde Deus quer tratar. Será que está tudo bem? É bem aí que Jesus ele quer tocar em você. Ele não pode tocar uma área que você não dá acesso. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga glória a Deus. Sabe uma coisa que acontece que tem nos travado muito assim, de nos entregar para Deus? É o medo. E quando a gente tem medo, a gente põe limite na nossa intensidade. Jesus, ele chega no meio de uma festa e diz assim, aquele que tem sede vem e beba. Aquele que tem sede vem e beba. Jesus, ele não falou assim, aquele que tem sede eu vou levar água. Se Jesus, ele leva água, ele limita a quantidade da água que a pessoa quer tomar. Porque ele vai levar uma quantidade certa. Mas quando ele fala, quem tem sede vem e beba, ele fala assim, ó. É você que se limita Você escolhe o quanto você quer beber Você escolhe o quanto você quer de mim E quando ele fala Quem é, quer é, vem e beba Ele não está falando, eu estou com um pote de água aqui não. Ele está falando assim Eu sou a água É se vocês querem mais de mim Quem está entendendo, diga aleluia Fala para o pessoal do seu lado Fala assim, ainda há esperança Quer ver? Põe aí João 5 Impossível falar de esperança e não falar de milagre, não falar de cura. A Bíblia diz assim, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado Betesda, Tendo cinco estradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos... E paralítico, eles esperavam um movimento nas águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque depois de agitar as águas era curado de qualquer doença que tivesse, continua, um dos que estava ali era um paralítico fazia 38 anos, diga 38 anos quando viu deitado e soube que ele vivi, vivia naquela, naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando as águas é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Meu irmão, quando eu falo que eu de ler a Bíblia, é que eu não gosto só de ler, eu gosto de assistir o que está escrito. E quando eu assisto, eu estou vendo a imagem. Cara. Isso parece ser um milagre normal. Jesus chegou lá, você quer ser curado. Tinha um cara ali, 38 anos, um paralítico, ele não andava... Quer ser curado? Ah, não, quer, vamos lá, pega a maca e vai embora Mas eu quero te falar das coisas que acontecem, aquilo que a gente não consegue é, é enxergar Se não pedir para que o Espírito Santo te abra o entendimento Esse cara, ele 38 anos que ele é paralítico, eu não sei se ele ficou paralítico ou ele nasceu paralítico Eu não sei se ele nasceu com a necessidade ou ele depois veio a ter essa necessidade 38 anos você tem que entender que esse poço, que esse tanque não é do lado da casa dele. Ele precisava chegar até esse lugar. Sim ou não? Então eu imagino que pelo menos duas pessoas tinham que levar esse cara todos os dias. Deixar lá no tanque. E no final do dia voltar e pegar ele de novo. Sim ou não? Porque existia uma maca que levava ele. Presta atenção. Só que a gente precisa entender uma coisa, Cláudia. A Bíblia diz que só era curado aquele que conseguia pular no tanque quando a água fosse movimentada. De vez em quando o um anjo descia, chacoalhava aquelas águas e quem pulasse primeiro seria curado. Eu quero que você seja bem. Pense comigo. Qual era a probabilidade desse homem ser curado ali? Nenhuma. Por quê? Porque ele é paralítico. Como que ele vai pular na água? Sem chance para ele E passa o primeiro ano Passa o segundo ano Não é 38 dias São 38 longos anos Da vida dele Talvez ele chegou ali criança, hoje ele já é um adulto E sabe o que ele está vendo ali? A Bíblia diz que ele fala assim Quando eu penso em pular Outro vem na minha frente E pô Talvez Pastora, chegou alguém ali que tinha só um braço e aí quando houve um movimento nas o que, é que ele fez? Ele pulou. Ele chegou lá e ficou uma semana, pulou e o cara lá, trinta e poucos anos, olhou e falou assim, poxa, ele conseguiu a primeira do que eu. Quantas coisas é assim na nossa vida? Quantas coisas assim, a gente planeja, vai planejando e está na expectativa, está esperando e nada acontece. E parece que para os outros tudo é mais fácil. Parece que para os outros tudo é, vai acontecer mais rápido. Você imagina a frustração na mente daquele homem De ver outras pessoas recebendo aquilo que ele está buscando há muito tempo Só que um dia <risos> Um dia, a Bíblia diz que existia cinco estradas E alguém resolveu passar por aquele lugar E Jesus, quando ele chega, a Bíblia diz Jesus, sabendo que aquele homem estava naquela situação Perguntou para ele você quer ser curado? aí vem, ele dá uma resposta que os 38 anos dele fez ele dar. A angústia, a raiva que está ali todos os dias. Ele deu a resposta assim, ó, ninguém me ajuda. Isso aí é uma resposta de quem está frustrado com a vida, meu irmão. Isso é a resposta de alguém que não tem mais esperança E aí Jesus fala assim Ô oh, Rick, pastor Henrique Se Jesus pergunta, você quer ser curado? Qual a resposta? Quero Ele falou, não tem ninguém que me ajuda Imagina os dois homens que provavelmente levavam ele de manhã E deixavam lá esses caras indo embora falando Cara, eu estou levando mesmo porque a gente é amiga da família dele Porque ele tem chance nenhuma não Esquece você acha, você acha, como é que ele vai pular, coitado A gente que traz ele todos os dias aqui? não é verdade? é verdade imagina, essa talvez poderia ser a conversa dos outros talvez seja uma conversa de pessoas olhando para a sua vida e falar assim o que, é que essa pessoa está buscando na igreja? ela acredita mesmo que pode acontecer um milagre na vida dela? será que ela mesmo acredita que pode, pode mudar, as coisas podem virar na vida dela? porque tem pessoas que não acreditam mais em você tem pessoas que não acreditam no seu propósito mais tem pessoas que não acreditam na sua busca Aqui todos os dias Mas quando esse homem é curado Jesus fala assim oh, Pegue sua maca e anda E o homem pegou a maca e saiu andando Agora pensa comigo Pensa os dois rapazes voltando de tarde Para pegar ele Cadê o cara? Eu vim pegar o paralítico Não, ele foi curado Como? Impossível Não tem como é assim que as pessoas vão olhar para você, né? não tem como, ele conseguiu, não, não tem como, sabe por quê? Porque você acredita até o fim, esse cara ele poderia falar assim, eu cansei, oh, já dói minhas costas todos os dias, estou cansado, eu desisto Mas ele permaneceu no lugar do milagre, ele continuou firme no lugar do milagre uma hora, meu irmão, vai virar. Uma hora a chave gira para você também. Uma hora o um milagre acontece. Mas esse homem não ficou esperando o milagre. Ele ficou no lugar do milagre. Quem tá entendendo, diga aleluia. Diga glória a Deus. E eu vou te dar um conselho hoje. Você precisa estar na rota de colisão com Jesus. Você precisa estar na rota de colisão com Jesus. Jesus ele vai vir em sua direção e você precisa continuar na direção dele Por quando Jesus ele está afim de provocar com você um acidente doloso Quando há a intenção de te matar Ele quer te matar para os teus desejos Ele quer te matar para as tuas vontades Ele quer matar você dos seus costumes Ele quer matar o seu velho homem, quer matar o seu velho caráter Porque ainda há esperança para você meu irmão Ainda há esperança para você, para aquilo que você está sonhando. Para aquilo que você está jejuando, para aquilo que você está orando. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga glória a Deus. Você precisa estar no lugar de milagre. Diga, eu estou no lugar de milagre. Todas as pessoas que teve um encontro com Jesus foram transformadas. Jesus ele estragou festas de Satanás, quando ele encontrou pessoas, eu entrei um dia na rota de colisão com Jesus, quando eu entrei na rota de colisão com ele, foi um encontro que não é natural, é o um encontro do criador com a criatura, é o um encontro do pai com o filho, do eterno com o mortal, do criador e a criatura, essa é a rota de colisão que Jesus ele quer fazer com você, meu irmão. Quando Ele pegar você, nada, não vai sobrar nada daquilo que você era. Eu achava que não tinha mais esperança para mim também. Eu falo que eu não, eu não achei Jesus, foi Ele que me encontrou. Os lugares que eu andava, era impossível encontrar Jesus. Mas é necessário acreditar que quanto a vida há esperança, enquanto a vida há esperança, você não vai chegar, lá, você não vai começar o ano de 2022 com frustração dentro de você. Hoje, hoje é uma noite de cura. O Senhor vai curar você. Ele vai curar coisas dentro de você que faz você não sonhar mais, sabe? Hoje o Senhor vai tirar de você aquilo que atrapalha o seu crescimento nele. Amém? E coloca para mim aí, Lucas 7, versículo 11. Lucas 7, versículo 11. Diz assim ó, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade estava saindo um enterro do filho único de uma viúva E uma grande multidão da cidade estava com ela Ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore Depois aproximou-se e tocou no caixão e os que carregavam pararam Jesus disse, jovem eu digo, levante-se o jovem sentou-se e começou a conversar E Jesus o entregou a sua mãe Diga aleluia Diga glória a Deus É preciso entender que essa mulher estava passando por algo muito ruim A Bíblia diz que Tinha um enterro saindo da cidade de um povoado chamado Naim. Diga assim, havia uma multidão. Mas a Bíblia também diz que Jesus é ia se aproximando dessa cidade. Outra multidão, diga, outra multidão. Inevitavelmente, até uma colisão de Jesus, a multidão que Jesus estava indo, com o enterro. Meu irmão, eu preciso saber uma coisa. Essa mulher, a Bíblia diz que ela é viúva E ela estava enterrar o seu único filho A Bíblia diz que ela estava saindo Ter tá vindo aquela multidão Só que é necessário entender uma coisa Ela está passando no caminho Luiz Que ela já passou outra vez Ela já enterrou o esposo dela Já morreu algo Que acabou com a metade da vida dela ela já passou por aquele sofrimento Ela passou, ela, ela sentiu Tudo aquilo que ela está sentindo de novo A primeira vez morreu o marido Mas agora morreu o filho Quem está entendendo isso aí? Quantas coisas na nossa vida parece que a gente está vivendo De novo, fala por de novo cara. Né? Tantas coisas a gente vai acontecendo Fala assim, puxa parece que eu já passei por isso antes Como retrospectiva, você vai fazer a retrospectiva desse ano e ano que vem eu vou fazer de novo e vai falar, nada mudou, nada aconteceu. E essa mulher, Pastor Henrique, não existia mais esperança. Eu já, eu já, passei, eu já passei uma noite no velório do meu, do meu avô e eu sei como que é. Não tem, não, tem, não existe mais esperança. E parece que, parece não, a pior parte é quando tira o caixão de dentro de casa. Essa é a pior parte. E você vê e fala assim, eu nunca mais vou ver essa pessoa. Acabou o ciclo dela aqui. E essa mulher, ela passou isso com o esposo dela, agora é o filho dela. Não existia mais esperança. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou na rota de colisão com ela. Porque para ela não existia mais esperança, mas o Criador estava na rota de colisão com ela. Meu irmão, e a Bíblia diz que Jesus, eles, pra, ó, me imagino um choro mais alto do que todos os choros naquele meio. Se destaca no meio da multidão um choro. E Jesus já sabe, provavelmente é da mãe. E aí Jesus chega perto dela e fala uma frase que nenhum homem tem coragem de dizer Não chore Quem é o homem que tem coragem de falar para uma mãe que acabou de perder o filho, não chore? Quem é o homem que tem coragem de falar para uma mulher que perdeu o marido, agora perdeu o filho e fala assim, não chore? Sabe o que, é que nós iríamos falar? Chora, faz bem Não é? Mas Jesus, ele não fala, ele libera palavras. Quando ele fala, não chore, eu imagino, naquele momento a lágrima dela secou. E ela, e sem entender, por que, que eu não estou chorando, meu filho está morto. Jesus liberou a palavra, falou, não chore. E quando ele libera uma palavra, acontece. Lembra do, e haja luz, e houve luz. E ele falou, não chore. E aquela mulher parou de chorar. E eu imagino a multidão ali comprimindo Jesus, dá licença. Calma aí. E Jesus toca no caixão. Ó, a Bíblia diz daqui que Jesus toca no caixão. Mas se eu conheço o meu Jesus, ele tocou, foi no morto. Fala, filho, fica de pé. E o menino ressuscitou naquela hora. Ó, eu já falei isso aqui outra vez. Só que aí agora tem que dar uma notícia lá para o corveiro. Avisa o corveiro que cancelou o enterro. Avisa o coveiro que não tem mais morto. Imagina alguém ali e fala, não, deixa que eu vou avisar, a notícia é boa. E foi avisar, falou assim, ó, oh, não vai ter mais enterro não. Como assim? O, o rapaz ressuscitou. Isso, é, é. Porque ele encontrou com o Criador. Ele teve um encontro direto com o Criador. Ele teve um encontro direto com Jesus. E você sabe o que é mais top? É que quando Jesus ele levanta e que o menino ressuscita, ele entrega para sua mãe. Sabe o que Jesus está falando? Hoje eu vou ressuscitar algumas coisas dentro de você, mas eu vou entregar para você, porque você é o dono. Você é o dono. Jesus ele não vai ressuscitar para ele, vai ressuscitar para você, mano. Lembra que eu falei, Jesus ele não quer tratar como um todo, ele quer tratar com você. Ainda há esperança. Para a árvore plantada ainda há esperança, o cheiro das áreas Brotará como um ramo novo. A Bíblia diz assim, ó, pode o choro durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Você não entendeu. A Bíblia diz que é uma dúvida o choro durar uma noite. Pode o choro até durar uma noite. Mas tem uma certeza. Ao amanhecer, vem a alegria. Aplauda o Senhor. Olha, talvez você estava aqui na palavra reino e você não acredita mais na unção da palavra. Talvez você olha para o nome virado ali como você olhou o ano inteiro ali o nome crescer, você não acredita mais. Por quê? Por causa dos fardos que você carrega, você deixou de sonhar. Você deixou de acreditar na unção. E quando você deixa de acreditar na unção, você vê as coisas acontecendo na vida dos outros e não acontece na sua. Hoje... O Senhor, Ele quer provocar um acidente com você Entre Ele e você Rota de colisão com você E sabe qual é o resultado? Perca total A perca total é não vai sobrar mais nada de você Não vai sobrar mais nada que atrapalhe no reino Não vai sobrar mais nada que atrapalhe você crescer, meu irmão Você está entendendo isso? Quem entende isso aí, diga aleluia Diga glória a Deus Olha só a Bíblia diz que Naamã, ele era um, um sacerdote. Naamã era um líder. Naamã era um chefe de família. A Bíblia elogia ele tanto e depois fala assim, porém, leproso. Parece que o porém, ele destrói tudo aquilo que foi construído no começo. Você é um líder de célula. Você vem para o culto todos os domingos. Você vai para discipulado, você tem ministério, porém leproso. Você já pensou? Mas aí dentro da casa dele, existe uma pessoa. Existe uma pessoa que sabe com quem falar. E aquela menina foi e falou para ele assim: ó, Existe alguém que pode te curar. Eu vou falar para você: ó, existe alguém que pode curar suas enfermidades hoje. Jesus, Jesus Ele pode te curar, só que assim, eu sei que talvez as palavras ainda estão tá sem sentido para você Porque você deixou de acreditar faz um tempo, deixou de acreditar no milagre E quando você não acredita mais no milagre, você começa a contar milagres dos outros Você sabe o que é ficar assim, falar assim, puxa, você ficou sabendo, nossa eu vou te contar um milagre que aconteceu E aí você conta o milagre da vida de alguém, cara e aí, Luiz, a gente se torna viciados em contar milagres dos outros. E parece que o milagre sempre só acontece ali e ali, mas nunca aqui. Deixa de contar milagres dos outros e começa a contar os seus, meu irmão. Você precisa trazer hoje a toda a sua fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se Espera. Então você começa a orar e acreditar naquilo que você ora como se já tivesse acontecido. Você já ora agradecendo como se já tivesse acontecido. Isso é fé. É fé. Talvez foi isso que enfraqueceu dentro de você. Foi a fé. Aí você não acredita mais. Não ora mais. Meu Deus. Jesus fala assim que chegará um dia, ele fala assim, quando o filho do homem vier, achará fé na terra. Diga, sim, a minha. O milagre vai acontecer hoje aqui se você quiser. O milagre vai acontecer hoje assim se você decretar. Se você acreditar. Talvez seu sonho estava morto como o filho dessa viúva. Talvez estava paralisado como paralítico há 38 anos, paralisado Talvez tenha sido bloqueado por muitas coisas que você deixou entrar Você sabe qual é o nosso problema? É que talvez, talvez, você venha aqui no culto buscar uma palavra para melhorar a sua semana Ou uma palavra para melhorar o seu dia mas a gente precisa entender que tudo que sai aqui da palavra de Deus É de origem eterna Então não é algo para o seu dia nem para a sua semana É algo para a sua eternidade Jesus fala assim ó Céus e terras passarão Mas a minha palavra permanecerá Então se a palavra é de origem eterna você precisa receber como algo para a sua vida eterna. Não queira algo de momento. A igreja não é um lugar que vem melhorar a sua semana, não. É algo que vem melhorar a sua vida inteira, meu irmão. Quem está entendendo isso aí, diga aleluia. Diga glória a Deus. Eu queria chamar o louvor aqui. Coloca para mim aí, Salmos 40, versículo 1. Salmos 40, versículo 1, diz assim. Ó. Uh! Depositei toda a minha esperança no... depositei toda a minha esperança no e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro Ele me tirou de um poço de destruição de um antoleiro de lama pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro pôs um novo cântico em minha boca um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão isso e temerão E confiarão no Senhor Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança E não vai atrás dos orgulhosos Dos que se afastam para seguir deuses falsos Aleluia O Senhor, Ele ouviu o teu grito de socorro Sabe quando? No primeiro dia que você pediu socorro Talvez você pediu socorro no primeiro dia do ano de 2021 E hoje Ele vai te socorrer Hoje Ele vai puxar você Porque Ele quer uma virada na sua vida, meu irmão Ele quer virar do avesso, meu irmão Ele quer trazer algo novo para sua vida Você precisa acreditar, ó a partir de hoje chega de contar milagre dos outros. A partir de hoje chega de contar do que está acontecendo na vida dos outros. Você é o um milagre em pessoa. Vou falar. Talvez você está se assim, falando assim, poxa, mas eu não vou conseguir, não. Dessa vez eu não vou conseguir, eu não vou conseguir passar. Quantas coisas você até falou assim? Quantas vezes você parou, passou por coisas e você falou assim, dessa vez eu vou desistir que já deu. Mas eu te digo ainda a esperança. Porque você está aqui, meu irmão. Quero que você fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Eu queria chamar aqui na frente o pessoal da intercessão e meus irmãos doze. Aqui na frente. Eu queria que você fechasse seus olhos, onde você estiver. Feche seus olhos. Ainda há esperança para você. A sua história não acabou. Ela tem continuidade. Jesus, ela, Jesus não escreveu só a metade. Como eu falei, hoje é noite de cura. Hoje é noite de cura. Hoje Jesus ele vai curar você. Tá vendo essas pessoas aqui na frente? Eles vão orar por você. Talvez você está aqui, meu irmão, e você está carregando um fardo que não é seu mais. Você está recarregando uma bagagem que não é sua mais. Desde talvez você está tá trazendo nas suas costas a responsabilidade que não é sua. Quantos líderes aqui estão tá carregando a responsabilidade de discípulo? Talvez você ache que aquilo que tem acontecido na vida de algum familiar é culpa sua e não é. E esse peso, ele quebra, ele não te deixa um acesso livre com Deus. Porque você não acredita mais. E hoje você vai sair daqui curado. Vai sair daqui curada. À medida que eles puserem a mão em vocês, eles vão decretar isso daí. Vocês vão arrancar todo o fardo. Vocês vão arrancar deles todo o jugo. Vocês vão arrancar dele toda a bagagem espiritual que eles têm carregado e que não são deles. Tudo aquilo que tem travado as pessoas, faça com que ele, eles voltem a acreditar no milagre de novo. Que o Senhor venha estabelecer algo novo sobre a vida de vocês hoje. Feche seus olhos, feche seus olhos. Feche seus olhos. Faz quanto tempo que você não teve um momento, só você e Deus. Só você e a criação e o Criador. Espírito Santo, te convidamos, Jesus Te convidamos, Jesus,
2: um fogo que não se apaga. Te convidamos, Jesus,
1: Te convidamos, Jesus, te convidamos, Espírito Santo, te convidamos a entrar, Senhor, nas áreas dessas vidas das pessoas, onde necessita de um milagre, onde necessita de cura, Senhor,
2: ainda há esperança. Oh! Encobre-me a fumaça e só tu podes me ver. E achego a ti enquanto o fogo limpa o meu ser.
1: Sinta seu coração começar a queimar.
2: Quero que deixe queimar toda impureza, todo orgulho que de ti me distancia Deixe queimar toda a maldade, pra que contigo eu me pareça Quero que deixe queimar toda impureza, todo orgulho que de ti me distancia Deixe queimar toda a maldade, pra que contigo eu me pareça Sou semelhante pelo seu favor, como soprou a vida em mim um dia, também me transbordou do seu amor, criatura igual ao Criador. Sou semelhante pelo seu favor, como soprou a vida em mim um dia, também me transbordou do seu amor. Oh, oh, oh. Quero que deixe me distancia deixe queimar toda a maldade, pra que contigo eu me pareça. Quero que deixe queimar toda a impureza, deixe queimar toda a maldade, pra que contigo eu me pareça. Oh, Criatura igual ao criador, sou semelhante pelo seu favor. Também me do seu amor, Criatura igual ao Criador. Sou semelhante pelo seu favor. Como soprou a vida em mim um dia, também me transbordou do seu amor. Oh, oh.
1: Necessita, Só aqueles que necessitam mesmo De um milagre, de cura e áreas da sua vida Venha até uma dessas pessoas aqui Aquele que começou a obra, ele é fiel para terminar Hoje vai ser arrancado de você o fardo, o jugo Todo o peso Vai ser restaurado dentro de você uma esperança nova É um dia chamado hoje, não é amanhã é hoje, então saia do seu lugar, vem receber sua oração, vem receber o um milagre da sua vida. João 15, 13 diz assim, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Saia do seu lugar, vem receber a oração, vem receber o um milagre da sua vida. Deixa com que o Espírito Santo ele te conduza hoje. Precisa ser curado em algumas áreas dentro de você. Talvez ainda tenha um pouco de mágoa dentro de você. E isso quebrou o seu acesso a Deus. Talvez a falta de perdão te deixe sem esperança. Você não tem mais esperança. Você não tem mais esperança. Você não, mais esperança. Você não acredita mais no profético. Você não acredita mais nos decretos.
2: Ainda há esperança para você Ainda há esperança pra você
1: Cai por terra agora todo jugo e todo fardo que não seja seu Toda bagagem que não seja sua Toda a responsabilidade que não seja sua
2: É Criatura igual ao criador, sou semelhante pelo seu favor. Também me transbordou do seu amor. Criatura igual ao criador, sou semelhante pelo seu favor. Como soprou a vida em mim
1: Saia em nome de
3: Jesus. De Não há espaço para você.
2: Entre os mortos, soberano dos reis da terra, testemunha fiel, primogênito entre os mortos, soberano dos reis da terra, testemunha fiel, primogênito entre os mortos, Soberano dos reis da terra Testemunha fiel Primogênito entre os mortos
1: Você é uma brasa viva Uma brasa viva para que você acredite de novo Mais do que tudo Acreditar em você Acreditar que você pode ir além Acreditar na virada É você que decide Essa virada na sua vida hoje Permaneça no lugar de milagre Até você que está aqui na frente recebendo essas pessoas para orar, se você sentir de alguém vai, vai também essa pessoa não põe limites na vontade de Deus se você sentir, vai até alguém você está no ambiente espiritual você está no ambiente espiritual aquilo que você sentir é Deus querendo de você é o Espírito Santo querendo de você se ele te incomodou para levantar, levanta vem e vai até essa pessoa. Ah, mas eu tenho medo, Deus. eu tenho vergonha. Vai faça. Vem Deus. É ele que está mandando você ir. O Senhor está curando você vem hoje. Deus. Ele está curando a sua mente hoje. Vem Deus. Ele está curando a sua mente hoje. Seja usado, meu irmão Venha um mover do céu sobre nossa igreja vem Que venha o mover Que venha o Espírito vem Santo Deus. Em Jesus
2: buscar buscar-me Busca e me achareis quando me buscares de todo o seu coração buscar-me e me achareis quando me buscares de todo o seu coração
1: Que tem pessoas aqui que o Espírito Santo me falou. Que tem pessoas aqui que não acreditam mais que vai ser tocado pelo Espírito Santo. Que não acreditava mais, que não tinha mais esperança de que ia ser tocado por Deus como já foi um dia. Se você tiver coragem, levante sua mão que alguém vai até você. Porque tem pessoas, tem alguém aqui, o Espírito Santo me falou, que tem pessoas aqui que falou assim, eu não acredito mais que eu vou ser tocado pelo Espírito Santo. Eu não acredito que eu vou ser tocado como eu já fui um dia Não tenha medo Quando Jesus ele fala, é porque Ele quer renovar algo com você Ele quer mudar você, Ele quer dar uma, fazer uma virada na sua vida Ele quer trazer um milagre, um novo para você Hoje tem algumas alianças sendo renovadas aqui O Senhor está estabelecendo um tempo novo sobre você. Senhor, sai por terra todo medo agora, Senhor. Cai por terra todo medo, Senhor. Todo medo da profundidade. Todo medo da profundidade, cai por terra agora em nome de Jesus. Não se, limita, casa de Não se limita, meu irmão. Não se limita, meu irmão. Não se limita.
2: Você é livre, você tem liberdade de aqui. Senhor me,
1: Senhor
2: me faz sua
3: casa, sua
2: casa de oração. Senhor me faz sua casa de oração. Senhor me faz sua casa casa de oração Senhor me faz
3: sua
2: casa de oração Senhor me faz sua casa sua casa de oração Senhor me faz sua casa de oração o fogo no altar não se apagará o fogo no altar não A casa de oração O fogo no altar não se apagará O fogo no altar não se apagará Dia e noite, noite e dia Dia e noite, noite e dia Dia e noite, noite e dia sua casa de oração dia e noite noite e dia dia e noite noite e dia Campeão da criação, vejo fogo em, em seus, seus olhos, foge trovo,
3: rasga o céu. Vejo as nuvens, tá chegando,
2: num cavalo como um raio, posso vê-lo. em seus olhos, faz o teu céu. Vejo as luzes, está chegando o cavalo. Coloca as mãos nos seus olhos, começa bem. Posso vê-lo? Posso vê-lo?
1: Assim ó, coloca as mãos nos seus olhos, coloca as duas mãos nos seus olhos. Assim ó. coloca as mãos nos seus olhos. Ativa aí o espiritual dentro de você, meu irmão. Na verdade era para estar ativado. Você é um ser espiritual. Você pode enxergar, sim. Perde para ver.
2: Enxerga, enxerga, enxerga. Posso ver luz. Vem dos céus. Uh! Campeão da criação. Veja. Vejo fogo em seus olhos. Voz de trovão, rasgue o céu vejo é as luzes
3: da luz. Está chegando num cavalo como um raio Ei! Posso vê-lo
2: Posso vê-lo Posso vê-lo Rei do céu, campeão da criação Vejo fogo em seus olhos Pode trovar rasgue os céus, vejo as nuvens, tá chegando, num cavalo como um raio, posso vê-lo, posso vê-lo, rei do céu, é na criação, vejo fogo. Em teus olhos, voz de trova. Rasgue os céus, veja uh, as luzes. Está chegando as cavalo, mãos no seu coração. como um raio. Posso vê-lo. Coloca as duas mãos no seu coração.
1: Acima de tudo, guarde seu coração. Acima de tudo, guarde seu coração, porque dele procede toda a vida. Guarda o teu coração. Que não tenha mais espaço para dúvida dentro de você. Não tenha mais espaço para o medo. Ainda há esperança sim. Você não pode achar que tudo acabou. O Senhor não fez a sua história. Não escreveu a sua história pela metade. O Senhor não escreveu a sua história pela metade. Você deixou de acreditar na continuação da sua história. Você deixou de acreditar. Mas hoje o Senhor veio para restaurar isso dentro de você. Hoje ele veio para falar, filho, filha, eu acredito em você. Hoje o Senhor está virando uma página gigante na sua vida. E está te dando uma folha em branco. E você vai começar a escrever a sua história. Você vai continuar a escrever a sua história dentro da vontade de Deus. Talvez a sua história estava sendo escrita sem Jesus. Talvez a sua história estava escrita até hoje sem Jesus. Até agora sem Jesus. E você achou que não tinha esperança. Mas ainda há esperança. E você vai começar a escrever com Jesus. Oh. Você vai começar a escrever um tempo novo com Jesus. O Espírito Santo não, não, não vamos te limitar nunca Espírito Santo O Senhor t -t -t tem a total liberdade Nesse lugar Jesus O Senhor tem total liberdade nesse ambiente Senhor. Faz aquilo que o Senhor quiser fazer Jesus Faz aquilo que o Senhor quiser fazer Jesus E no caminhos no deserto Ah Espírito Santo te amamos, Jesus. te amamos, Jesus, te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus, te amamos, Jesus. Te amamos, Espírito Santo, te amamos, nosso Deus Consolador Caminhos no deserto. Eis que tudo se fez novo
2: Eis que tudo se fez novo Deus, Deus está fazendo Deus caminhos no deserto. Os filhos, Aleluia. se
1: Só aquele que, que entendeu que algo novo aconteceu hoje sobre a sua vida. Só aquele que recebeu o milagre. Só aquele que recebeu os cuidados do Pai hoje. Levanta suas mãos aos céus e aplauda é bem forte ao Senhor. Dando júbilo de glória. Aleluia. áreas da nossa vida que, que ainda há esperança, quem crê nisso diga aleluia, 2 Coríntios versículo 9, versículo, capítulo 9 versículo 7 diga assim, diz assim, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Diga assim, com a pessoa que está do seu lado, fala assim, Deus ama, quem dá com alegria. Meu irmão, o dízimo e a oferta, o voto, o entregar, o sacrifício, ou o nome que você queira dar a esse momento, é tão importante como qualquer outra parte do culto. Então é necessário que a gente aprenda algo aqui. Que a nossa vida financeira depende muito mais daquilo que eu dou do que do que eu recebo. Sim ou não? Muitas vezes a gente fala sobre a oferta, pastora Cris, sobre dízimo, e as pessoas talvez pensam assim, poxa, eu vou, é, vou ajudar a igreja. Que hoje saia de dentro de você esse pensamento pequeno. Você não está ajudando a igreja, você está ajudando a sua própria vida. É um princípio da Bíblia. É um princípio sobre entregar no altar. Que hoje, você entenda essa palavra. Que ainda há esperança. Ainda há esperança na sua vida financeira também, meu irmão. O Senhor, Ele pode virar. Quando eu falo virar, eu sempre faço o um movimento da chave. Eu vou contar aqui um testemunho bem rápido do que aconteceu. No, no culto aqui da, da palavra rema. Teve um momento aqui que o, a pastora Cris, a pastora Deise... Elas vieram dar uma chave para os pastores. E quando a pastora Cris ela começou a orar sobre chaves, eu via do céu descendo milhares, mas muitas chaves pequenas, cor de ouro. Muitas chaves, bem mais chaves do que pessoas da igreja. E eu entendia, é, tem para todo mundo. E naquele momento a pastora falou assim, é, pega essa chave e você vai fechar alguns ciclos, e vai abrir portas novas. Quem está entendendo isso aí, diga aleluia. O que, é que você vai fechar? Você vai fechar aquilo que não te traz benefício nenhum. Vai fechar talvez a porta do passado. Aquele passado ruim. Porque quando a gente não fecha essa porta. A gente está de vez em quando propício a dar uma olhada naquela porta do passado. Então é necessário que a gente feche esse ciclo de coisas ruins e abra uma porta nova. Foi isso que eu vi naquele dia, eu recebi demais, até comentei depois pra ela, com ela. E que você hoje pega a sua oferta como uma chave. A chave para abrir uma porta, ela precisa virar. Quem está entendendo, diga aleluia. E quando você pegar essa oferta, que você colocar que você está girando, você está virando algo novo na sua vida. Você está fechando um ciclo de um tempo onde os frutos eram frutos limitados. E você vai abrir um novo tempo de frutos ilimitados sobre a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé, pegasse a sua oferta. Que a gente vai orar por você, orar pela sua oferta. Não deixe de ofertar. Lembre-se, quando você está pegando a sua oferta, você está pegando uma chave. Senhor, Ele ama aqueles que dá com alegria. Aqui tem a chave Pix da nossa igreja. Você que quer fazer um Pix no seu celular. Ali atrás tem maquininha de cartão de crédito e débito. Facilitando para que você esteja... Dentro desse mover, não deixe de cumprir seu voto, de pôr seu dízimo, sua oferta. que for, for dizimar, depois você faz uma fila aqui, eu quero orar por você. Levante sua oferta para os céus, eu quero orar por ela. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, as chaves. Que são as ofertas deles. São aqueles que eles vêm entregar no altar, Senhor. São sementes também, Espírito Santo. Eu decreto de acordo com a Tua Palavra, Senhor, que virá frutos a 30, a 60 e a 100 vezes mais, Senhor, Em nome de Jesus. Estabeleça um tempo novo sobre a vida financeira de cada um. Senhor, em nome de Jesus, que a vida financeira deles vai ser contada de antes e depois do dia de hoje. A partir dessa oferta que eles vão entregar. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer essa oferta. Quem for trazer o dízimo vem até aqui, eu quero orar por você.
0: Glória a Deus, quem recebeu muito diga aleluia, diga glória a Deus, pode ficar de pé em nome de Jesus, tem o QR Code aí, quem está vindo a primeira vez na igreja aqui, levante a mão por favor, não precisa ter vergonha, só para conhecermos você, Luiz Henrique, Deus abençoe, mais alguém, mais alguém, está vindo a primeira vez no culto, amém, ah, tá. glória a Deus. Você que está vindo a primeira vez e ficou com vergonha aí por alguma coisa. Está vendo esse QR Code aqui? Ó? Você vai mirar o seu celular para ele, aí onde você estiver. Deixa por um tempinho. Para quê? Para que a gente possa saber como foi a sua experiência no culto hoje. Tem algumas perguntas lá que é muito importante para nós, como igreja, sabermos o quanto você recebeu, o quanto você se entregou, o quanto foi bênção na sua vida esse culto de hoje, a Palavra. Por quê? Porque é a nossa família, essa igreja é sua, essa igreja é nossa, essa casa é nossa E nós temos que saber o quanto temos recebido Então é muito importante que você faça Tem outro aí? Vamos fazer hoje o outro? Tem outro aí? Quem é visitante, você que está vindo a primeira vez Ou, ó, está vindo vai, segunda, terceira vez e ainda não respondeu Pode responder também por favor Tem outro Paulinho? Não né? Não Então no próximo culto No próximo culto Nós vamos colocar aqui um, uma enquete Para todos nós que já fazemos parte da igreja Para que a gente possa Fazer aí algo Diferente nesse ano de 2022 Amém? Deixa eu falar uma coisa aqui muito importante Bem breve Esse ano de 2022 Como disse o Edivar aqui é, nós temos que rodar a chave né? Virada É mudar o pensamento O que nos inspirou Presta atenção ó, O que nos inspirou Essa palavra rema Foi olhar para o texto Até que o Edivar colocou aqui Gênesis capítulo 1 E ver Que a terra era sem forma e vazia E de repente aconteceu uma virada Tudo mudou e aquilo que era sem forma e vazia, passou a ter vida, passou a ter forma, passou a existir. É o bará. O bará é aquilo que não existe e de repente passa a existir. E nós ministrarmos essa palavra rema, nós profetizarmos essa palavra rema, é trazer a existência também. Algumas coisas que não existem E nós queremos que esse ano de 2022 para você que faz parte da IACN Dessa família Da Igreja Coração da Noiva Você que faz parte desse lugar Nós queremos que você receba tudo aquilo que você não recebeu nesses anos Que você viva muita alegria Que você talvez não tenha vivido nesses anos Nós sabemos o quanto foi difícil Esses dois anos aí Que se passaram por causa desse... Vírus, da pandemia Temos orado muito acerca disso Mas queremos que 2022 seja um ano diferente para nós De crescimento, não somente da igreja Mas espiritual e ministerial de cada um Queremos fazer coisas novas dentro da nossa igreja Queremos que a nossa igreja, eu tenho falado muito essa palavra né, para os discípulos Queremos que a nossa igreja seja relevante em outras áreas Seja relevante para a comunidade aqui Seja relevante para as pessoas de Jandira, de Itapevi. Queremos em nome de Jesus fazer com que a igreja não seja apenas algumas pessoas reunidas dentro dela. Mas queremos fazer com que a igreja saia. E precisamos muito que você coloque isso dentro de você. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 12 que nós não podemos nos amoldar ao mundo. E para não se amoldar ao mundo, para não ter um modelo do mundo, nós precisamos renovar a nossa mente então eu quero em nome de Jesus te pedir algo na virada na virada desse ano de, do dia 31 para o dia 1 faça uma oração você reunido com a sua família talvez você sozinho eu quero renovar a minha mente esse ano eu quero renovar a minha mente eu quero transformar a minha mente fazer com que a minha, minha mente possa crescer para que eu possa ter planos, para que eu possa viver o planejamento de Deus, viver os planos de Deus quem está me entendendo aqui de aleluia, isso é muito importante isso daqui não é uma palavra motivacional para você apenas meu irmão, para você ir embora e outra coisa, eu não estou falando isso apenas porque nós vamos mudar o ano quem acompanhou os cultos aqui sabe que todo culto eu falo sobre essa mudança de mentalidade que precisamos viver para que possamos crescer como igreja e nós temos estabelecido aqui nesse lugar a igreja apostólica coração da noiva sua igreja, sua família nós temos estabelecido nesse lugar um pensamento é, não apenas como eu disse de uma reunião de pessoas mas realmente um lugar que transforma famílias. Um lugar que entra dentro dos lares. Que leva a palavra do Senhor para dentro dos lares. Para dentro das casas. Que restaura a família. Que traz o marido. Que traz a esposa. Que traz os pais. E queremos muito, muito viver esse ano de 2022. Realmente trazendo isso. Ser relevante. Não somente para as pessoas aqui de dentro. Mas para todas lá fora também. Fazer com que a igreja apostólica coração da noiva seja conhecida não como uma igreja como eu disse evangélica cristã mas ser conhecida como uma igreja que transforma vidas que restaura que faz é o social que cura as pessoas através do espírito quem crê nisso e quem quer viver isso junto conosco diga Aleluia. então na virada esse ano nós não vamos ter o culto da virada aqui Então você vai se reunir com a sua família Vai orar Orar junto com eles Declarando uma mente nova Uma mente transformada Quem crê nisso? Diga aleluia Se você por acaso é, Ia passar sozinho Não passe sozinho não Se reúne com os seus discípulos Se reúne com seus líderes se reúne com a sua família Não fique sozinho Amém? Quem fica sozinho está buscando seus próprios interesses Não é o Rodrigo que está falando, mas é a Bíblia É a Palavra de Deus Então, não fique sozinho Porque o diabo ele vai querer estar contigo Se você estiver sozinho Então fique com a sua família Se você estava planejando Ah não, vou dormir, vou ficar sozinho Pelo menos esteja com alguém Com a sua célula Com seus discípulos com os seus, seus líderes ou com a sua casa? Quem crê nisso, diga aleluia. Amém? Eu quero orar encerrando em nome de Jesus. Fique de pé, levante as suas mãos ao oh Senhor. Mais uma vez, Deus abençoe o ministério de louvor. Deus abençoe a adoração. Deus abençoe os intercessores, a mídia. Deus abençoe a portaria, a recepção, cantina. Todos que trabalham muito, são voluntários apaixonados nesse lugar Ah, deixa eu fazer um, um convite a você Eu estava conversando com o Paulo ali O Paulo, ele é o nosso líder da transmissão ali E ele precisa muito de ajuda De alguém que possa trabalhar junto com ele ali, que possa aprender Mas eu quero fazer um pedido Você que já faz parte de algum ministério aqui, não pode por quê? Porque precisa estar 100% ali, para revezar até com ele, para o Paulo receber um pouco aqui. Então você que já tem um pouquinho de costume, vamos dizer assim, com o com digital, com o online, né, com o computador, dá um pulinho ali a, nele e fala, puxa, eu tenho vontade de conhecer, de aprender. Não precisa saber, porque ele vai te ensinar. Então... Se você quer fazer parte de um ministério, o mídia, que é a transmissão, cola ali com o Paulo e fala: Ó, oh, eu quero aprender. Ele vai te ensinar tudo que acontece por detrás aqui, ó, para que o culto chegue nas casas, nos lares, e é muito importante. Todas as igrejas estão trabalhando muito sério nisso, para que as pessoas em casa também recebam, e eu queria contar com você. Então, você que quer fazer parte do ministério mídia transmissão, cola ali e fala com Paulinho, amém? fique de pé mais uma vez levante suas mãos obrigado Jesus por essa noite tremenda, linda, extraordinária eu quero orar pela vida de cada um pela família obrigado pela tua presença sobre nós o Senhor possa habitar em nós, não apenas nos visitar mas que o Senhor também habite dentro da nossa casa, para que toque nossos familiares, pais, maridos, esposas, filhos, que o Teu Espírito, Senhor, venha com uma abundância tremenda sobre nossas vidas, para que essa, essa virada de ano seja diferente para nós. Eu profetizo desde já e decreto em nome de Jesus uma virada espetacular, extraordinária. Onde o Senhor vai derramar coisas novas sobre nós. Que o Senhor vai derramar um espírito, Senhor, novo, de coragem, de ousadia. Que em nome de Jesus possamos, Senhor Deus, caminhar segundo os teus propósitos, segundo as tuas vontades. E que essa igreja seja uma igreja relevante para a família, Senhor curando, transformando e trazendo o sobrenatural a cada dia obrigado Senhor, abençoe cada um voluntário apaixonado dessa casa e que ele possa a cada dia ser e receber a tua recompensa dos céus em nome de Jesus eu oro Senhor pelos enfermos eu oro por aquele Senhor que estão necessitando do teu toque na área da saúde que eles em nome de Jesus Pai possam também receber agora a cura instantânea Senhor Deus, do teu Espírito, que o teu Espírito sopre sobre eles o fôlego, em nome de Jesus, o fôlego de vida, eu creio que o melhor ainda está por vir, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor o mais forte que você puder, Deus abençoe, uma ótima semana, Deus abençoe você na sua casa, em nome de Jesus.